0: Поделюсь с вами своей собственной техникой саморефлексии над бизнесом. Эта практика помогает не утонуть в рутине текущих процессов, а продолжать масштабировать свой бизнес дальше и дальше. Также в этом выпуске я хочу поговорить о четырех ключевых задачах любого бренда. Я должен сделать этот сайт максимально удобным для времяпровождения. В общем, цель моего подкаста, цель того, чем я занимаюсь – вы слушаете третий сезон подкаста «Маркетинг и реальность» — аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. Третий год подряд мы изучаем основы, правила, инструменты трансформации потребительского поведения. И на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами, как всегда, я — бренд-стратег Александр Диченко.
1: А также Анастасия Диченко — редактор и информационный голос подкаста. Не забывайте проверять описание каждого выпуска, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. В очередной раз благодарим вас за ваши лайки и звездочки в плеерах, комментарии, репосты и донаты и приглашаем в новый выпуск подкаста.
0: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Коллеги, сегодня у нас необычный выпуск, потому как он спонтанный. Спонтанный даже для меня самого. В этом выпуске я хочу с вами поделиться своей собственной практикой саморефлексии над бизнесом. Можно ее так назвать. Это практика, которой я пользуюсь буквально каждую неделю и которая из года в год помогает мне масштабировать мой бизнес, мое бренд медиа. И я очень надеюсь, что поможет вам кратно вырасти в объемах, в масштабах и так далее. Также в этом выпуске я хочу поговорить о четырех ключевых задачах любого бренда что должен делать бренд для того, чтобы стать именно брендом, а не просто оставаться каким-то бизнесом. И также, пожалуй, мы с вами обсудим важность сайта для бренда, если э, мы с вами нацелены на то, чтобы как раз-таки закрывать эти четыре задачи бренда, о которых мы поговорим в этом выпуске. В общем, условно, я бы вот так на эти три составляющие разделил то, о чем мы с вами сегодня поговорим. Но, к слову, я уже эту тему как бы так поверхностно немножко, но тем не менее обсудил в своем телеграм-канале, ссылочка на который находится в описании. И там уже на протяжении двух недель я практически каждый день выпускаю какие-то короткие аудиоподкасты по где-то 15 минут. В которых я рассказываю обо всем подряд, в чем варюсь как диджитал. То я рассказываю мнение по поводу того, что в инфопространстве творится, то рассказываю какие-то секреты подкаста, что-то еще короче. У меня появился полноценный новый тип контента. Это коротенькие аудиовыпуски, и выходят они в нашем телеграм-канале Аудио. Ссылочка в описании, переходите и слушайте в те моменты, когда ждете новых выпусков подкаста. Начну свой сегодняшний выпуск с того, что поделюсь с вами своей собственной техникой саморефлексии над бизнесом. Хотите, придумайте свое название, напишите его в комментариях к этому выпуску и в нашем телеграм-канале обязательно. В общем, обычно в субботу я стараюсь выделить день как бы на что-то смежное между отдыхом и все-таки работой. А в этот день я стараюсь сильно никуда не спешить, плавно собираться, как-то настраиваться на позитив, слушаю приятную музыку, может какую-то книгу, там что-то еще по пути на то место, где я буду работать. Иногда могу изменить какой-то маршрут для того, чтобы немножко перенастроить мозги с обычного уклада и а, в этот день... Я стараюсь уделить свое внимание тому, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Как, как будто бы я, какой-то вот новый слушатель подкаста, который впервые сталкивается с моим контентом. А в этот день. Я стараюсь не углубляться слишком в инфопространство, в повесточку какую-нибудь, не изучать там все телеграм-каналы, как я это обычно делаю по будням, а наоборот зациклиться только на вот своих информационных ресурсах и как бы заняться именно саморефлексией над ними. То есть, вот есть у меня сайт marketing.audio, я захожу на него и начинаю смотреть, что же... Мне попадается на глаза, когда я впервые захожу на него. Понятно ли каждый из элементов для меня, как будто бы если бы я был новым пользователем. Насколько это все визуально привлекательно или мне привлекательно. Что меня самого бесит в этом и так далее. И я начинаю выписывать все эти пункты как в некий такой тудулист. Что сделать в недалеком будущем. Получается, что я раз в неделю стараюсь выделить себе день, когда я размышляю над всем своим бизнесом и думаю, куда я двигаюсь, как я двигаюсь, где у меня в моих бизнес-процессах слабые звенья. И эта практика помогает не утонуть в рутине текущих процессов, а продолжать масштабировать свой бизнес дальше и дальше. Я этим занимаюсь практически вот все эти годы, может пропущу какую-то неделю, но как минимум один раз в две недели я стараюсь выделить на себя время, настроить себя на некий спокойный лад и расслабленно, без задачи сейчас что-то исправить, просто посмотреть. Посмотреть, как работает мой бизнес, мой подкаст, где мне что пишут, как это все выглядит, что я публикую, а удобно ли это воспринимать пользователям, а почему я делаю так, а не иначе. И вот такой один день в неделю или в две недели действительно помогает масштабировать себя на длительном промежутке. Подчеркну здесь дополнительно, это не работа над текучкой, ни в коем случае, потому как таким образом мы как бы не вырываемся, мы просто работаем еще один день, нет, это именно работа над масштабированием, над родмапом всего проекта. Куда вы движетесь, зачем вы движетесь, что вы там делаете, что не так сейчас, что мешает больше делать лидов, заявок. Что мешает увеличивать время вовлечения в ваш сайт, что мешает увеличить количество просмотров, подписчиков и так далее. И так далее. Так вот, коллеги, друзья мои, я прям вам предлагаю выделять как минимум один день в две недели на стратегический анализ своей воронки продаж и своего бизнеса. Во-первых, это, как я сказал, позволит масштабироваться. Во-вторых, таким образом вы в очередной раз обезопасите себя от выгорания, потому что, знаете, хотя это и странно, но некоторые забывают, ради чего они что-то делают. Это действительно странный момент, но тем не менее многие, очень многие диджиталы, креаторы, различные авторы самого разного контента рано или поздно в текучке забывают, ради чего они что-то делают. Какой основной месседж лежит в основе их продуктов, их бренда, их личности, что они хотят, ради чего они работают, куда они стремятся прийти, в текучке все это теряется, если мы хотя бы раз в две недели не будем себе об этом напоминать. Вот, коллеги, это моя собственная практика. Просто в один момент я понял, что мне это полезно. Мне нужно постоянно корректировать свое движение, если я хочу расти кратно. Если я хочу, чтобы подкаст попадал в новые топы. Если я хочу, чтобы он привлекал все более крутых экспертов в гости. Если я хочу, чтобы о нас писали больше, чтобы о нас запоминали больше смыслов и так далее. И я хочу этого быстрее то я должен на этом фокусироваться. И есть конкретные задачи, которые я должен решать, помимо тех задач, которые стоят в текущих процессах. Поэтому еще раз, пускай я... Покажусь, может, для кого-то занудным, но задать себе вопрос, ради чего я делаю то, что делаю каждый день в течение всей рабочей недели, задать этот вопрос хотя бы раз в две недели, это очень-очень полезно для вас, для вашего ментального здоровья, для вашего бизнеса, для ваших сотрудников, для всей команды и для, самое главное, ваших же клиентов и целевой аудитории. Все от этого станут счастливее.
1: Как поют шуты «Я жив покуда, я верю в чудо». Так и я верю в то, что вы соскучились по мне и по нашему блоку с полезной информацией. Ух, как же давно меня не было. Соскучилась! Поехали! Всем хой, коллеги! На связи Анастасия Диченко, редактор и информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Александр Мовил. «Долой хаос, да здравствует порядок», что на человеческом звучит как «Мы обновили структуру и данные в медиаките для гостей и рекламодателей». Теперь стало еще легче увидеть всю инфраструктуру нашего медиа, ознакомиться с цифрами охватов и возможными форматами интеграции в выпуске. Подкаст «Маркетинг и реальность» — это кроссплатформенная бренд-медиа «Ура, выговорила», которая слушает и читает деловая аудитория во всех подкаст-платформах, соцсетях и диджитал-блогах. Повысить узнаваемость бренда, агентства или сервиса — это к нам. Поделиться экспертизой и усилить лояльность — ну, вы уже знаете, куда вам. Третий год подряд мы работаем над тем, чтобы максимально расширить наше присутствие в цифровой среде и с одинаковой эффективностью делиться пользой от нас и наших гостей на всех площадках. Потому любая ваша интеграция в выпуске подкаста хоть на одну минуту, хоть на целый выпуск автоматически будет продублирована во всех итоговых материалах. Еще больше подробностей и стоимости на нашей интеграции вы найдете в медиа-ките подкаста на сайте marketing.audio. Ах да, и не забывайте заходить в наш телеграм-канал по ссылочке в описании. И будьте как дома путники. Коль желаете, Александр расскажет вам множество диджитал-историй в рамках мини-подкастов. Всем хорошей недели, коллеги!
0: Ну а теперь, когда мы с вами обсудили саму практику саморефлексии над своим же бизнесом, я поделюсь с вами своими целями, к которым я иду. В общем, цель моего подкаста, цель того, чем я занимаюсь. Я хочу, чтобы подкаст «Маркетинг и реальность» и бренд-медиа «Маркетинг и реальность» это было первое, что всплывает в голове у любого человека в России – когда мы начинаем говорить про необходимость изучать что-то из сфер маркетинга, брендинга или пиара. Вот такая глобальная у меня цель. То есть она сводится к тому, чтобы любой спикер любых конференций, когда у него спрашивают, какой дополнительный материал почитать, послушать на тему маркетинга, он говорил, ну как вариант, послушайте подкаст «Маркетинг и реальность». Чтобы преподаватели вообще во всех вузах, где изучают экономику и маркетинг, чтобы они студентам в качестве дополнительного материала предлагали читать бренд-медиа «Маркетинг и реальность», слушать подкаст «Маркетинг и реальность». Чтобы э, практически все агентства, компании, медиа, которые занимаются рекламой сферы digital в России, когда им необходимо было что-то пропиарить в рамках своей деятельности, и они хотели рассказать о чем-то, чтобы в том числе они приходили в подкасты, бренд-медиа, маркетинг и реальность. Я хочу, чтобы вот, вот это все реализовалось, то есть э, у меня большая глобальная цель, которая сводится к вот такому позиционированию. Быть в числе первых ресурсов, которые ассоциируются с необходимостью изучать маркетинг, брендинг и пиар. Эта цель глобальная, эта цель не быстрая, эта цель ну прям сложная, да, но она достижима, вполне себе достижима. Построить ассоциацию между своим бизнесом и сферой в жизни – это самая важная, наверное, задача любого бренда. А маркетинг и реальность – это бренд, который я выстраиваю. Соответственно, вот здесь давайте я подчеркну задачи любого бренда на долгосрочное сотрудничество и жизнь со своим клиентом. Итак, здесь я бы выделил 4 ключевых задачи, над которыми должен постоянно работать любой бренд, если бизнес хочет стать брендом. Первая задача – это смысл, это связать себя с какой-то проблемой, с надобностью в жизни человека, то есть дать смысл, зачем мы существуем. Когда будет взаимосвязь между тем, что мы делаем, и проблемой, которую мы решаем, и мы поселим эту взаимосвязь в голову человека, все, в этот момент осуществляется там продажа, вовлечение и так далее. Чаще всего большинство бизнесов как раз занимаются именно вот этим. На это хорошо работает прямая реклама, когда у человека понятна боль. Он ищет... Кто решит эту боль и, соответственно, он понимает, зачем ему с нами контактировать. Вот он смысл, вот она суть. То есть мы донесли смысл, зачем у нас находиться, к нам приходить и так далее. Это тематика, это направление деятельности, это решение каких-то проблем и так далее. То есть первое, на чем должен сфокусировать свои задачи бренд, это формирование смысла. Следующая задача это эмоция. Эмоция должна усилить смысл. И когда бренд дарит какую-то эмоцию внутри решения как бы задачи, это усиливает эффект вовлечения в бренд. Привязка к эмоциям. Об этом куча книг написано про NLP. Об этом много чего есть. Но эмоция это то, что подсвечивает наши продукты, наши контентные продукты, посты, статьи, подкасты, видео, рилсы. Неважно. Любая информация, выражена в какой-либо эмоции, лучше запомнится. И не факт, что лучше запомнится, конечно, позитивные эмоции, иногда и на негативные можно, но в любом случае эмоции подсвечивают. Поэтому задача 2 для любого бренда – формировать эмоции в отношении взаимодействия со своими клиентами. Третье. Привычка. Мы должны выработать привычку у нашей аудитории возвращаться к нам в бренд каждый раз. Привычка слушать подкаст-маркетинг и реальность регулярно. Я стараюсь делать выпуски подкаста раз в неделю, и, соответственно, вы подписаны на подкаст в плеерах, а если не подписаны, почему вы еще не подписаны? Обязательно подписывайтесь. Так вот, привычка регулярно потреблять какой-либо контент. Привычка регулярно заходить в соцсеть. Допустим, Instagram отлично справляется с этой задачей за счет сторис. И блогеры знают, что вырабатывают привычку за ними смотреть за счет регулярных сторис и так далее. Это частный случай. Я не буду сейчас раскрывать широко эту тему. Привычку, самое главное, Главное научиться вырабатывать у человека. Формирование привычки очень часто зависит от удобства предоставления информации. Если информация была легко получена в доступной форме и она оказала какую-то яркую эмоцию, решала проблему, в этом случае человек захочет повторно вернуться в то же самое место или же в новое место, куда его позовет человек, автор контента, и, соответственно, вновь погрузиться в решение какой-то проблемы, в поиск смысла чего-то, внутри бренда, и вот она выработалась привычка. Четвертая задача любого бренда – это статусность. Довольно широкое понятие, но давайте я вам на примерах расскажу. Допустим, по секрету, я знаю, что те, кто слушают подкаст «Маркетинг и реальность» – это самые умные люди. Это люди, которые в сфере дигитал маркетинга, брендинге и пиаре гораздо круче, чем те, кто не слушает подкаст. Потому что они знают все секреты, они слышали очень много от наших экспертов, они понимают, как работает именно системно маркетинг и, соответственно, это очень классные люди. Действительно, всем рассказывайте об этом. Можно еще привести примеров. Ну, допустим, если человек скажет, а вот я попал в список Forbes. Уже мы понимаем, правильно, что о, это человек, ого-го, с каким статусом и Далее. Или же человек скажет, я читаю вот какой-нибудь бизнес-медиа, допустим, ну вот просто с головы там РБК-бизнес, я читаю РБК-бизнес, и мы сразу понимаем, что человек, скорее всего, занимается предпринимательством или вот работает в топ-менеджменте, или вот очень начитанно интересуется бизнес-повесткой, и, соответственно, он там купил подписку и так далее, то есть вот что творит вот этот элемент статусности внутри бренда. По сути, что Forbes, что RBK бизнес – это медиа. Ну, если очень упростить, давайте тут никого не хочу обидеть, просто упрощаем, это обычные сайты с разной информацией. Но то, какую пользу они несут, то, какой статус они имеют в обществе, он накладывается на всех тех, кто взаимодействует с их брендами. И, соответственно, вот если вы как бренд Бренд абсолютно в любой сфере, не только в бренд-медиа, не только там, где вы что-то делаете. Но, в общем, если вы сможете сформировать восприятие вас как того, кто наделяет неким статусом свою аудиторию, в этом случае ваша аудитория будет крепчать, она будет больше приводить новых пользователей, амбассадоры у вас появятся, каждый будет на себя либо ментально, либо физически вешать. Ваш логотип и всем рассказывать, а вот я читаю то-то, то-то, а вот я знаю, что вот вышла статья новая там-то, там-то. И вот этим самым вы сформируете еще большую базу лояльной аудитории и так далее. Поэтому вот эти четыре задачи, еще раз, это сформировать смысл, наделить его эмоцией, сформировать привычку потребления и возвести все в статус определенный, награждать статусом свою аудиторию. Это четыре задачи любого бренда, над которыми нужно работать постоянно, системно и вкладывать в эти свои усилия. Для этого рекомендую, как я вначале это делал, выделять хотя бы один день в две недели на стратегическое мышление, на анализ текущей вашей ситуации, анализ вашего бренда по этим параметрам, по другим параметрам и, соответственно, выстраивание себе плана действий, что же я должен сделать для того, чтобы у меня было все ок в каждом из этих этапов. Ну а теперь перейдем с вами к третьей части этого выпуска и поговорим о сайте как одном из ключевых элементов, в котором формируются все четыре. Задачи, в котором собирается воедино все смыслы о вас, в котором человек получает определенные эмоции, в котором человек может формировать привычку потребления контента и взаимодействия с брендом и качество сайта так или иначе влияет на его статусность. Вот, давайте поговорим о сайте. Я сегодня об этом уже говорил в своем телеграм-канале, ссылочка на который в описании. Там еще пока многие обнаружили, что я начал это делать. Да, я забивал на телеграм-канал, не спорю. Сейчас я понял, зачем он мне... И, наконец-то, теперь я поборол в себе вот этот страх того, что я могу говорить голосовухи в Телеграм-канал. Почему? Да потому что, блин, я подкастер. Вы меня слушаете регулярно. И как я мог вообще себе предположить, что я то, что буду говорить в Телеграм-канале, просто в другом месте, там это не будут слушать. Будут люди слушать, ну вот мне так удобнее, так дается больше информации и так далее. Короче, Телеграм-канал. Ну, в общем... Вернемся к теме сайта. В рамках моего развития и цели, которую я ранее вам озвучил, моя одна из задач – сформировать сайт, на котором будет возможность, я сейчас перечислю, первое – слушать подкаст. Потому что мало ли что произойдет, с какими плеерами в одном месте должна быть возможность слушать все выпуски моего подкаста. Это очень важно. Свой сайт – это прям must-have. Первое. Слушать подкаст. Соответственно, должна быть возможность вставлять все медиа-данные с подкаста. То есть это фото, видео, это краткое описание. Там должны формироваться временные метки, там должен быть удобный плеер и так далее. Первое – это подкаст. Второе – это статьи. Статьи на основе выпусков подкаста, которые мы сейчас пишем через несколько дней после того, как выходит аудиоверсия подкаста. Статьи нам необходимы очень сильно, потому что не все еще любят слушать подкасты, привычка не у всех сформирована, да, растет количество слушателей, но, тем не менее, текст все-таки это очень важно по многим показателям. Кому-то банально некогда слушать и нужно быстро ознакомиться с контентом в тексте, кому-то просто удобнее читать. В общем, второй тип данных – это статьи. Статьи у нас на сайте нужно размещать, мы уже размещаем параллельно с тем, как мы размещаем на внешних блогах, но это вот вторая такая задача. Третья задача это короткие заметки, которые я сейчас делаю вот в аудио и вообще любые мои заметки и мысли я хочу в конечном итоге все это свести какому-то небольшому формата контента, который тоже будет на сайте. Раз я генерирую контент на тему дигитала, раз этот контент любят пользователи, готовы его слушать, почему бы там, где уже у меня основная информация, дополнительно не дополнить ее быстрым контентом? То есть придумать способ, как это там разместить. Четвертый тип – это продающие важные страницы. Это лендинги. Что имеется в виду здесь. У меня есть, я уже рассказывал, три типа важных страниц. Первая это медиакит подкаста, где расписана наша вся инфраструктура для рекламодателей, форматы интеграции, их стоимости, цифры и так далее. Это медиакит. Вторая страничка это страница спикера, над которой я хочу все поработать, но не нахожу никак на это времени. Страничка спикера для организаторов разных мероприятий, для представителей разных компаний, которые захотят пригласить меня, прочитать курсы разных направленностей для их компаний, отделов и так далее и тому подобное. То есть страничка спикера. Третья страничка – это страничка консалтинга и наставничества. И может еще какие-то странички появятся, пока вот это все. А еще один подраздел, я думал над ним, как-то подзабил на него почти на полгода или больше. Это страничка с подборками книг. Я читаю много книг и было бы классно. Их рекомендовать. Плюс для меня это возможность развивать реферальную систему дополнительно. С вами я откровенен, почему нет? Если книга классная, я могу ее порекомендовать в сервисе, которым пользуюсь, где читаю книги, а это литрессы. И, соответственно, почему бы не порекомендовать, не использовать свою реферальную систему. Следующая страница тегов. Страница тегов это очень важно, потому как для поиска информации по какой-то категории лучше теги развивать. Это полезно. Дальше у меня есть желание, возможно, возможно, расширить наш контент на сайте, открыть его для других авторов. Я думаю еще над этим, думаю, насколько это нужно, не нужно, приглашать других авторов с хорошей экспертностью выкладывать контент у нас, тем самым масштабируя пользу от всего бренд-медиа и тому подобное. Следующее, что я еще хочу, ну дальше по мелочи, там форма подписки различные данные по соцсетям, различные перелинковки много-много другое. В общем, я думаю, уже с этого вы должны понять, что над сайтом у меня в планах очень хорошо поработать. Уже практически все это сделано, но, но что меня смущает? И вот здесь мы приходим к теме проблемы сайтов на WordPress. Я уже однажды об этом говорил, по-моему, даже то ли в этом году, то ли в конце прошлого, точно не подскажу. Посмотрите в прошлых выпусках. В общем, когда ты разрабатываешь сайт, это вообще даже не только WordPress касается, это вообще разработки сайта. Когда ты занимаешься разработкой крупного корпоративного сайта, основная проблема – это на старте точно определить все смысловые единицы контента на твоем сайте, определить, как они будут взаимосвязаны, как они будут индексироваться, определить, какое ключевое действие на каждой из страниц, на каждом из элементов должен сделать человек, ради чего вообще тебе сайт и тому подобное. Очень часто бывает так, что начиная развивать свой какой-то бренд, свое дело, свой бизнес, вы фокусируете внимание на двух-трех каких-то важных для вас вещах. Вокруг них вы создаете сайт, вы, возможно, даже делаете его сразу там, на CMS какой-то, такой как WordPress, Beatrix, Joomla, там что-то еще, или на tilde собираете и так далее. В общем, вы делаете сайт, развиваете его, он индексируется начинается поток трафика, и в этот момент вы понимаете, что в рамках ваших бизнес-процессов у вас появилось еще несколько очень важных отраслей, в которых нужно работать с аудиторией. Но в силу первичной структуры сайта впихнуть новое очень сложно. В результате нужно как бы по-хорошему все перелопатить, переструктурировать, создать новую навигацию, новую структуру навигации, новые вовлекающие объекты, изменения изменить дизайн, изменить, возможно, даже SEO-структуру. И все это ведет к следующим проблемам. Первая проблема, конечно же, SEO. Это потеря трафика, так как когда вы меняете структуру вашего сайта, если вы упустите некоторые моменты, Поисковики могут многие страницы выкинуть из ранжирования. А это потеря трафика. По важным для вас ключевым словам. Это очень плохо. Здесь нужно тщательно заниматься редиректами, настройкой редиректов. Следить за тем, чтобы не менялись урлы. Следить за тем, чтобы структура оставалась той же, оставались дескрипшены, тайтлы, ключевые слова на сайте, на каждой странице. И это очень непростая работа, это прям нужно делать аккуратно. Вот, это раз задача. Вторая задача это дизайн. Переделать дизайн здесь, если возьмем пример WordPress, с какой проблемой столкнулся сейчас я. Я уже рассказывал о ней части, ну вот Повторно, что ж, расскажу. Мой сайт сделан на теме оформления ZemForesta. Это такой сайт с темами оформления зарубежный. Я на момент, когда покупал себе тему оформления, выбирал ту, в которой лучше всего работает плеер. Очень мало тем оформления для подкастеров. Ниша как бы развивается, но не такими достаточными темпами, чтобы разработчики делали достаточно хорошее, большое количество тем оформления под подкасты. Тем не менее, я купил себе тему оформления и, как оказалось, к моему сожалению, мог догадаться много косяков в этой теме. Теперь, когда я исправил вручную эти косяки, я буквально переписал всю тему. Благо мой опыт веб-разработки и работы руководителем проектов по разработке сайтов корпоративных на битриксе, интернет магазинов и так далее, я занимался этим несколько лет. Благо мой опыт позволил мне вручную все переписать и переделать тему. Но теперь я столкнулся с новой проблемой. Обновление этой темы невозможно, так как ряд ошибок допущены были на уровне самой темы оформления там, где перезатирается все, когда я обновляю что-то в плагинах WordPress. То есть, если я обновлю плагины и тем самым как бы захочу получить себе новые возможности, которые вышли за последнее время от разных плагинов, я удалю часть работы, которую ранее, ранее для того, чтобы избавиться от ошибок, которые были допущены в этой теме оформления. А, к сожалению, разработчики темы оформления не очень-то или замечают некоторые ошибки, или спешат их исправить. В общем, такая одна из проблем, которая удерживает многих от э, оптимизации своего сайта. Вторая проблема. Меняется дизайн, и новый э, дизайн, и каждый новый дизайн новой темы оформления часто делается на каких-то плагинах уникальных. Это большая боль рынка, потому как если тебе необходимо в один момент масштабироваться, поставить новую тему оформления и что-то еще, то, к сожалению, база данных твоего сайта не сопоставима с той базой данных, которая используется в новой версии темы оформления. Это значит, что либо вручную тебе придется переделать базу данных, постараться сохранить все адреса и прочее, либо тебе придется Продать, наверное, вот как-то так, к сожалению, моему. В общем, сейчас я пришел к какой проблеме? Для того, чтобы мне увеличить вовлечение людей в сайт и, соответственно, показать качественно весь объем материала, который у нас есть в подкастах, постоянные слушатели, конечно, знают, сколько у нас всего интересного и классного в подкасте, но если я хочу новым пользователям или даже тем же постоянным пользователям повысить качество взаимодействия с сайтом, я должен сделать этот сайт максимально удобным для времяпровождения. А это значит, нужно изменить еще больше дизайн. Пока я сделал максимально, возможно, приятное то, что мог, но это все пока еще тоже выглядит... Ну, не очень. Есть куда расти, сравнивая с крупными бренд-медиа, конечно, небо и земля. Вот. Все работает правильно, индексируется классно. У нас порядка тысячи посещений в месяц, просто без рекламы. Это чисто SEO-индексация. Посещение по максимально релевантным словам. И я обожаю сайт с точки зрения SEO. Постоянно этим занимаюсь, и это дает свои плоды. Вот. Но при этом всем... Дизайн, конечно, так себе. И долгое время провождения на сайте, оно сложно. То есть, почитать одну какую-то конкретную статью, послушать один подкаст, да, ок. Но не перейти во второй, в третий, четвертый и так далее. А я хотел бы это улучшить. Соответственно, мне необходимо изменить дизайн и структуру немножечко подкорректировать сайта для того, чтобы у людей формировалось больше эмоций по поводу сайта и формировалась привычка проводить время на сайте marketing.audio. Это моя стратегическая задача, которая у меня в планах. Более того, крутой, классный, удобный для чтения и визуально понятный сайт повышает статусность любого бренд-медиа. Сайт, который я хочу сделать, таких на рынке крайне немного. Очень малое количество веб-разработчиков понимает в маркетинге, в вовлечении пользователей, в том, как строится карта пути по сайту и многое другое. У меня впереди много работы, я правда вот ой, с большим страхом готовлюсь к тому, что придется вот-вот начинать эту работу, так как это занимает все время и заставляет погружаться в кодинг, а найти партнеров, которые помогут все это сделать крайне непросто. В общем, у меня есть в планах создание сайта, который будет вовлекать пользователей в свой контент в самых разных форматах. Я хочу, чтобы вот ассоциация со сферой маркетинга и образования в маркетинге сводила к моему сайту. И люди проводили с удовольствием там время, смогли оставлять обратную связь, смогли получать быстро информацию по всем направлениям. И другая сторона всего этого – это статусность для гостей нашего подкаста. Я хочу сформировать на сайте, конечно же, некий список наших гостей с их регалиями, достижениями, выпусками подкастов, с перелинковкой и так далее, чтобы на сайте, соответственно, была доска почета. Ну, что-то типа вот такое, доски почета. Они были у нас. Смотрите, какие-то классные ребята. Вот эти занимаются этим, эти занимаются этим. То есть еще больше поднять статусность участия в подкасте Маркетинг и реальность. Вот такие у меня задачи. Вот, Поэтому, как я ранее говорил, четыре этапа, над которыми должен работать бренд, а, смысл, эмоция, привычка и статус, они в моем, по крайней мере, примере сводятся в том числе к работе над сайтом. Есть еще дополнительные объемы работ в соцсетях и, и типе контента и подачи этого контента. А, в этом плане мы тоже движемся, будут и там обновления, но... Ключевое пока все сводится к сайту, потому что сайт очень важен. Это вот прям одно из самых важных достижений подкаста, которое должно быть в обозримом будущем самым-самым, наверное, ярким в Рунете. Это моя цель, мечта, задача. Сайт подкаста, заходя на который, я буду испытывать каждый раз визуальный кайф и гордость еще больше за свое детище. Вот как-то так. В общем, друзья и коллеги, я хотел с вами поделиться вот своими такими планами. Обязательно занимайтесь саморефлексией по поводу своего бренда и того, куда он движется. И проработайте 4 важных задачи вашего бренда. Смысл, эмоция, привычка и статус. Эти два момента позволят вам кратно расти, чем бы вы ни занимались, какой бы бизнес у вас не был. Если вы хотите стать брендом, то бренд это тот, кого любят, кого рекомендуют, кого ассоциируют, с кем проводят время и кем гордятся. Вот что значит бренд. Вот так. На сегодня это все от вас, коллеги и друзья. Я очень надеюсь получить ваши лайки и комментарии в плеерах подкастов, в наших соцсетях. Переходите в телеграм-канал, где еще больше коротеньких подкастов, где мы с вами сможем лично пообщаться, если будут вопросы, пишите. А также не забываем, что репост подкаста "Маркетинг и реальность" это плюс вашу диджитал карму. Любой коллега скажет огромное спасибо за то, что поделился этим подкастом, ведь я нашел там именно то, что помогло масштабировать мой бизнес и стать мне брендом. А с вами, друзья, был Александр Диченко, подкаст "Маркетинг и реальность" и мы с вами услышимся уже в следующих выпусках. Всем пока!